0: Liebe Schwestern und Brüder, in der österlichen Bußzeit haben wir Kapuziner uns vorgenommen, mit Ihnen ein bisschen über die Tugenden nachzudenken. Und das ist ja gar nicht so leicht, denn ein tugendhaftes Mädchen, etwas Langweiliges, gibt es ja gar nicht. Und tugendhaft zu leben, das hört sich sowas von mega uncool an, das ist ja gar nicht gefragt. Die Tugenden haben es heute nicht leicht. Das Wort Tugend kommt von dem bedeutet kommt aus dem Mittelhochdeutschen und meint eigentlich tauglich sein. Wenn jemand zu etwas taugt, dann ist er fähig zu etwas. Und die Tugenden möchten zeigen, worin wir tauglich werden sollen. Was wir üben müssen, damit wir in diesem Leben zu etwas zu gebrauchen sind. Die Tugend der Gerechtigkeit, die heute auf dem Plan steht, ist die Einladung, dass wir von uns absehen und das in den Blick nehmen, was wertvoll ist, was wichtig ist, was heilig ist, und dann alles seinem wertgemäß behandeln und gerecht damit umgehen und uns nicht auf die eine Seite oder auf die andere Seite durch so manches selbstsüchtige Motiv ziehen lassen. In diesem Sinne, das mag Sie überraschen, ist dieser verlorene Sohn ein Ungerechter. Denn der geht ja nicht zu seinem Vater, weil der Vater barmherzig ist. Und er geht auch nicht zu seinem Vater, weil er ihn lieben möchte, sondern der hat einfach Hunger. Der kriegt nicht mal zu fressen von dem, was die Schweine kriegen. Und dann erinnert er sich an das schöne Vaterhaus und überlegt sich einen Trick, wie er wieder aufgenommen werden kann. Das ist eigentlich das Aufregende an diesem Gleichnis, dass hier nicht einfach von einer Bekehrung gesprochen wird. Da hat jemand den Vater erkannt. Der Vater ist liebevoll. Ach Gott, was habe ich dem Vater aber wehgetan. Jetzt gehe ich heim zu meinem Vater und sage ihm, verzeih mir. Ja, das wäre ja alles toll. Nein, Jesus setzt dem Ganzen noch eine Krone auf und sagt, da kommt einer nach Hause, das ist ein ganz großer Schlawiner. Das ist ein ganz Ungerechter, der nämlich sich und seinen Bauch im Blick sich und seine Angst im Blick. Und er kehrt um zu diesem Vater mit all diesen ungerechten Motiven. Denn er ist eigentlich ein Ungerechter, der sich aufmacht und nicht tut, was die Gerechtigkeit will. Die Gerechtigkeit will den Wert sehen, der im Anderen ist und aufbrechen, um dem Anderen seinem Wert gemäß zu behandeln. Das will dieser verlorene Sohn ganz und gar nicht. Er will nach Hause kommen und will fressen und saufen. Und das macht auch noch der Vater ihm möglich. Sie merken also, wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, der bringt die Leute zur Weißglut. Da kommt er nach Hause und da macht der Vater auch noch genau das, was dieser verlorene Sohn will. Der will sich nämlich den Bauch vollschlagen und will endlich wieder richtig zufrieden und zu Hause sein. Und selbst diese Art und Weise der Umkehr, und das ist die theologische Spitze von der, von der Erzählung Jesu, selbst dieses selbstsüchtige Handeln des Menschen wird noch vom Vater aufgenommen und er wird wieder angenommen, damit dann auch Gott seine Hoffnung an ihn immer noch nicht verlieren muss. Gott hat auch noch dann Hoffnung, wenn er missbraucht wird, wenn er betrickst wird. Gott bleibt auch dann noch der Gerechte. Und hier kommt der biblische Ausdruck der Gerechtigkeit ins Spiel, der nicht etwas mit der Waage zu tun hat. Wie wird man gerecht nach rechts und nach links? Sondern der biblische Ausdruck der Gerechtigkeit, den Apostel Paulus benutzt diesen Ausdruck über 60 Mal in seinen Briefen. Gott hat sich auf uns so ausgerichtet, und hat uns Christus geschickt, den ganz auf Gott und den Menschen Ausgerichteten, dass wir täglich einen Grund finden, aufzustehen und die Welt anzuschauen mit den Augen Gottes und dann für diese Gerechtigkeit einzutreten, sich ausrichten und Gott in den Blick nehmen der mich in den Blick nimmt. Die Tugend der Gerechtigkeit, die vor dieser göttlichen Tugend liegt, die Tugend der Gerechtigkeit lädt dazu ein, ist das, was ich jetzt hier tue, ist das wirklich, um das, was in dieser Welt an Wert und Wohl möglich ist, zu verwirklichen. Und da, liebe Schwestern und Brüder, Achtung, da kann man ganz schön schief gewickelt sein. Manche kennen ja meine Familiengeschichte, mein Vater war ein super gerechter. Also der war gerecht bis zum Geht nicht mehr. Ist ganz für die Werte eingetreten, ein aufrechter Mann. Und der so gut mit mir umgehen wollte und gerecht sein wollte, dass er von Anfang an festgelegt hat, ich übernehme sein Geschäft. Und aus Gerechtigkeit und Liebe festgelegt, dass ich nicht zum Gymnasium gehen darf, damit ich dumm bleibe. Das hat er aus Gerechtigkeit getan, weil der Älteste soll studieren und der Zweite soll mein Geschäft übernehmen. Das ist doch gerecht, oder? Das ist doch super gerecht. Und hat eine Bauchlandung gemacht, wie Sie ja sehen hier. Das ist für mich ein Beispiel, das in meiner Biografie sich selbstverständlich tief eingegraben hat und mir sehr klar vor Augen stellt, dass Gerechtigkeit, wenn ich für sie kämpfe, vorher einen Nachdenkprozess in Gang setzen muss, sonst liegt man ziemlich schief. Man muss sich fragen, ob wirklich ich das mit ganzem Sinn und selbstlos erkannt habe, was Gott in diese Welt hineingegeben hat und was mich beansprucht, einen Anspruch an mich sendet. Ich muss gehorsam sein und hören, ob das, was ich sehe in dieser Welt, auch wirklich an mich herankommt. Und dann muss ich für die Alltagsfragen meine Fragen stellen. Die sind bitter. Und ich kann Ihnen sagen, ich mag über das Wort Gerechtigkeit, wenn ich hier predigen soll, nur mit angezogenen Handbremsen reden, weil wenn ich in meinem Leben darüber nachdenke, ob ich gerecht handle, dann komme ich schon nach zwei Metern, fange ich schon an zu straucheln. Beispiel. Ich lebe mit acht Männern auf 1500 Quadratmetern. Unser Kloster liebt Frauen, hat drei Stockwerke mit dem Gemeindesaal und mit dem Gruppenraum und mit dem Dach, ob das wohl gerecht ist angesichts von Studenten, die auf sechs Quadratmeter Notunterkunft leben müssen? Müssten wir nicht eigentlich Schlafsäle einrichten? Ist das gerecht? Fragezeichen. Ist es gerecht, wie wir essen und einkaufen und all diese Dinge, die heute auf die Tagesordnung geholt werden, so sehr man darüber stolpert, liebe Schwestern und Brüder, für mich kein Anlass, dann die Augen zuzumachen und nicht mehr nachzudenken. Gerade wird am Montagmorgen, wenn Sie zu Edeka gehen, auf dem Fleisch werden vier Label sein. Tiergerecht gehalten und mit etwas Auslauf gehalten und mit Freiluft gehalten und darunter noch Bio gehalten, damit Sie gerechter einkaufen. Und die Freitagsdemonstrationen, dass Schüler sich entscheiden, auf die Straße zu gehen, lieber als in die Schule zu gehen, sind die ungerecht, die Schüler? Sind sie selbstsüchtig, weil sie nicht am Unterricht teilnehmen wollen? Oder sind sie gerecht, weil sie sagen, wir wollen eintreten für einen Wert, den wir erkannt haben? Für die Gerechtigkeit einzutreten, gehört zum Kerngeschäft des Menschen und auch des Christlichen. Und wenn ich etwas im Christentum entdecke, dann ist es Christus, der mir die Kraft gibt, darin nicht müde zu werden. Ich stehe nicht vor Gott, weil ich gerecht bin, sondern weil er mich beruft, jeden Tag neu aufzustehen, um in Gerechtigkeit zu handeln. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben in der deutschen Literatur einen Apostel der Gerechtigkeit, der bis zur Neige darum gekämpft hat. Michael Kohlhaas Kleist hat ihm ein Denkmal gesetzt, der für die Gerechtigkeit eintritt und daran verzweifelt, eine Christus-Ikone, wenn, so wenn man so sagen kann. Wer für die Gerechtigkeit eintritt, sei es im Betrieb, in der Nachbarschaft, Wer sagt, hey, ich mache jetzt hier die Ausordnung schon drei Wochen lang und Sie haben noch nie sich beteiligt, das ist ungerecht. Wer das Gespräch anfängt über Ungerechtigkeit, wer den Finger auf die Wunde legt, der wird sich sehr schnell eine blutige Nase holen. Und im Blick auf das eigene Unvermögen zu schweigen, ist keine Option sondern miteinander ins Gespräch zu kommen und für die Gerechtigkeit kämpfen, nicht mit dem Schwert, sondern mit dem täglichen darüber nachdenken, ist das, was wir tun, ist das noch gerecht? Dass wir hier in einer evangelischen Kirche sind und so tun, als seien die nicht ganz in Ordnung und hoffentlich sind wir bald wieder in der Frauenkirche. Ist das gerecht? Ist das gerecht, dass Frauen in der Kirche nicht Priester werden können? Oder ist es ungerecht? Was ist Gerechtigkeit? Ist es Gerechtigkeit, dass alle das Gleiche lernen müssen in inklusiven Klassen? Oder ist Inklusionsunterricht vielleicht auch eine neue Ungerechtigkeit? Die Dinge sind oft nicht so einfach, wie sie scheinen. Und darum ist meine Quintessenz aus der Tugend der Gerechtigkeit nicht die, dass wir lernen müssen, jetzt endlich richtig zu handeln. Das führt nach meiner kleinen Lebenserfahrung zu neuen Ideologien und zu Grabenkämpfen. Aber dem anderen zu sagen, warum ich so handeln will, weil ich das für gerecht halte und den anderen damit herausfordern, also nicht zu schweigen, sondern zu sagen, ich gehe mal davon aus, dass du so gerecht leben willst wie ich. Können wir mal miteinander sprechen, was deine Werte sind und was meine Werte sind? Ich kann mich erinnern an drei Geschwister, die geerbt hatten. Einer von den Geschwistern war kinderlos und single. Ein anderes der Geschwister hatte vier Söhne. Der dritte war auch single und hat dann vorgeschlagen, das Erbe meines Vaters gebe ich dem Bruder, der die Kinder hat. Woraufhin dann das dritte Kind sagte, das ist aber ungerecht. Soll ich denn bestraft werden, weil ich keine Kinder habe? Ich will genauso viel kriegen von dir, wie du dem anderen geben willst. Was ist gerecht? Wo fängt es an mit der Gerechtigkeit? Liebe Schwestern und Brüder, die Tugend der Gerechtigkeit ist deswegen zur Tugend erkoren, weil sie uns täglich neu herausfordert. Ist es gerecht, mit der Plastiktasche einkaufen zu gehen? Ist es ungerecht? Baumwolle zu produzieren ist viel, viel Energie, viel Energie brauchender als Plastik, sagen die einen. Dann die anderen wieder, sie merken schon, die Meinungen sind viele. Darin nicht müde zu werden, nicht faul zu werden, weil wir denken, es gäbe keine Lösung, sondern sich anstecken lassen, dass wir immer neu in den Dialog gehen und uns fragen, ist das jetzt noch gerecht, ist das ungerecht? Das ist der Kampf, den die Tugend der Gerechtigkeit in uns immer neu wieder anheizen will dass wir nie fertig sind mit dem Fragen und mit dem Dialog, sondern aufstehen und fragen, wenn ich jetzt nach Hause fahre mit dem Auto, hätte ich nicht auch mit Öffentlichen kommen können? Ist das gerecht, dass ich jetzt das so mache oder nicht so mache? Tausend Fragen, die wir stellen können, auf die jeder persönlich eine Antwort zu geben hat. Und von außen kann niemand sagen, Na, du bist aber ganz schön ungerecht. Weiß ich doch gar nicht. Aber ich will mit dir sprechen, weil ich dich verstehen will, wie du dein Gerechtsein wollen in die Tat umsetzen willst. Amen.